0: Bonjour et bienvenue dans Pile, le podcast pour trouver le bon livre pour le bon moment. Épisode bonus, La Jurée, Partie Dans le dernier épisode, on s'est arrêté au cliffhanger de la saga « Comment La Jurée a été publiée ». C'est Marie-Eugène, mon éditrice chez HarperCollins, qui s'apprêtait à raconter notre première rencontre. Et vous allez voir, comme beaucoup de choses, l'histoire commence avec Pile. Je lui laisse la parole, ainsi qu'à Céline Malvaux, l'une des créatrices d'Entre nos lèvres, qui mène brillamment cet échange. C'est parti Quand je
1: commence à construire ce qui va devenir le catalogue de la collection Traversée chez HarperCollins, donc le catalogue de fiction française, je fais la rencontre de la première autrice du catalogue, qui s'appelle Aurélie Jeannin, et qui va publier en janvier 2020 « Préférer l'hiver ». Et Aurélie me parle de Pile. Et à partir de ce moment-là, euh, je me mets à découvrir Pile, hein, tout simplement, et donc Claire. Et Jean, on entre en contact. Et tu me proposes un café, quand même Bah Bien sûr, parce que bon, ça va un peu vite en besogne. <rire> et après, petite avance rapide, je me vois dans ma salle à manger, en mars 2020, par terre, au téléphone. Tu étais à la place du café et je pense qu'on est
0: resté quoi Deux heures au téléphone
1: C'est la première fois vraiment qu'on discute et tu m'annonces que, euh, que tu viens de changer de vie.
0: Je pense oui. qu'à ce moment-là, je ne te dis pas grand-chose. Je dois te dire, euh, j'ai un projet d'écriture. Je ne suis pas sûre que je te parle de procès. Non, ou...
1: pas de procès. D'envie de, d'écrire un roman, de, de te lancer. Il n'est pas du tout question du sujet à ce moment-là. Mais il y a une rencontre qui se fait. Et là, je, je suis rassurée parce qu'avec cette longue discussion constructive, joyeuse, je me dis « bon, bah, ça va en fait, ce métier peut exister par téléphone et dans des conditions un peu hors normes.
2: » Et justement, ton métier, est-ce que tu peux nous le raconter un peu Parce que je pense que les gens entendent beaucoup parler des maisons d'édition et des éditeurs, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est aussi très abstrait.
1: C'est hyper dur de le raconter en étant concis, mais si je dois résumer, c'est assez complet. Comme, comme métier, puisqu'il y a à la fois, il faut être un, une tête chercheuse, un, un cochon truffier. Il faut, ça, il faut avoir envie de, de chercher et de trouver euh, la perle rare, en tout cas, voilà, les auteurs, les autrices et les textes. donc Il y a cette partie de recherche et de curiosité, de découverte. Ensuite, il y a une partie euh, très humaine, puisque ce rendez-vous dont on parle, le café, le café par téléphone, Il est aussi important que de découvrir un texte, il faut découvrir une personne et il faut sentir si oui ou non ça va aller et si on peut faire un bout de chemin ensemble qui peut être très long. Donc donc il faut que ça se passe bien. Et une relation avec un auteur a a ça de passionnant mais aussi de de délicat parfois, parce que ça peut devenir parfois étonnant, complexe. C'est qu'en plus du texte, il y a forcément de l'intériorité et de l'intimité de l'auteur. Donc ça, ça fait partie du métier. Et, euh, et à côté de ça, il bah, y a le travail du texte, ça c'est très important, en tout cas dans mon, mon acception du métier, c'est vraiment central et ça je, je pense que même à 70 ans, euh, puisque nous travaillerons encore, euh, je, je, je garderai ça euh, au centre, c'est vraiment le travail du texte, comment on améliore un texte, comment on emmène le texte là où il doit aller, selon nous, c'est très subjectif, mais ça se fait avec l'auteur, jamais euh, de façon unilatérale. Et puis, il y a la partie euh, géo du Club Med. C'est comment on transmet cette passion au sein d'une maison et auprès d'une équipe. Parce que ça, c'est la partie la plus dure, selon moi. C'est de se dire, mon désir, ma certitude, je vais la la diffuser. Et plusieurs personnes, puisque c'est une chaîne, le livre, le commercial, la presse, le marketing, enfin, tous les services, les libraires, les représentants, enfin toutes ces personnes qui, qui sont là tout le long de la chaîne du livre, jusqu'au lecteur, en fait. Ça, c'est énorme. Et toujours, en étant très proche de l'autrice et de l'auteur, parce qu'il y a des moments d'inquiétude, Claire, c'est un mauvais exemple, puisqu'elle est très sereine. Non, moi, je l'ai vu beaucoup pas sereine. <rire> moi, j'ai senti, parfois, mais très joyeuse, déjà, de vivre ce moment de la publication. Donc, en fait... Mais qui ne l'est pas, pardon, mais... <rire> on, a, on vit tout ça dans différents champs de la vie, mais on est très joyeux. Et puis, rapidement, on veut que ça aille encore plus loin. Et cette diffusion de, du désir, là, de la passion, de l'envie de soutenir un livre, de le défendre, c'est très crucial. Et ensuite, euh, le métier, c'est d'être euh, quand même sur le terrain. Ça veut dire voir les libraires, certains journalistes, toutes ces personnes qui vont aider, qu'on appelle des personnes prescriptrices. C'est une histoire sans fin Puisque rapidement, on, le livre sort et on dit à son autrice « Mais tu travailles déjà sur le deuxième ?» Je n'ai <rire> pas encore eu droit à cette question, ça va. <rire> je m'en empêche, je me réfrène. Et justement, quand est-ce que tu reçois pour la
2: première fois le, le texte de Claire
1: Alors, je ne pourrais plus dater exactement et j'aurais dû regarder la date avant de venir dans mes mails. Mais je crois que c'est en mai ou en juin de l'année dernière, donc de 2022. Ma prochaine question, c'était...
2: Tu vois, t'as un peu ce mythe où les gens disent souvent, de toute façon, que c'est la première page d'un livre, si tu sais s'il est
1: bien, si les trois premières pages, tu le sais, etc. C'est vrai ce truc Oui. C'est marrant parce que là, je le dis avec beaucoup d'aplomb... Euh, oui. <rire> L'inverse marche aussi. Moi, parfois, dès le titre du roman, je sais que je ne dois pas le lire. Enfin, même au bout de 15 ans... Je poursuis mes lectures un petit moment en me disant, non, mais est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que je suis... là, en ce moment, je le, je le vis beaucoup parce que c'est des périodes là où on, on cherche beaucoup, etc. Et Claire, comme on avait eu beaucoup de discussions, et comme je le disais, ça compte énormément. Et que je connaissais sa, sa sensibilité au livre, à l'écriture. Je veux, en fait, je veux aimer le livre. Et je le lis, et là, je vois qu'il y a du travail. Et je, et, mais très vite, je sais que ce texte doit exister sous la forme d'un livre broché. Quand tu lis le livre pour la première fois, tout de suite, tu as ta casquette
2: d'éditrice et tu vois ce qu'il faut apporter au texte, ou d'abord, en fait, tu te laisses embarquer et tu es juste une lectrice
1: C'est hyper important comme question, parce qu'à chaque fois, je m'impose la deuxième option. Non, tu dois voir, tu, tu es une lectrice, est-ce que ce livre t'embarque je ne peux pas m'empêcher, comme je me projette déjà dans la publication et que j'ai envie, quand je lui ferai un retour, de déjà lui donner deux, trois billes sur l'av- l'avenir, sur le futur et que, et que ça m'angoisse de, 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 d'être simplement dans la peau d'une lectrice parce que j'ai peur de décevoir en arrivant et en disant « il y aura du travail, mais bon surtout j'ai été embarquée. » Donc j'ai quand même un peu cette casquette d'éditrice. Là, je vois la construction et je me dis « c'est fou, on parle d'un procès ». Un procès, ça peut être très chiant. On a tous aimé 12 hommes en colère, mais c'est très court. Et là, on parle d'un livre, et non, ça ne l'est pas. Oui, il va y avoir des coupes, c'est ça que je repère à ma lecture, il va falloir couper, mais on est pris de passion pour l'histoire de cette femme et l'histoire de ce procès. Et je me suis même dit Claire a plusieurs livres parce que ça aussi ça m'a aidé à avoir envie de à plusieurs livres. Elle a des livres jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que c'est cet aspect euh, qu'elle va développer dans le temps aussi, c'est de travailler euh, entre autres sur la famille et... et la construction des personnages qui est, qui est vraiment très très euh, aboutie. Du coup, tu te dis, ce livre, je le veux. C'est le mien. Après Claire, ce livre... <rire> non, vraiment, je me dis ça, oui. Et du coup, tu fais quoi Tu pars, tu pars draguer Eh bien, j'essaie de lire assez vite, mais ça, alors... Euh, petite, euh, petite aparté. J'ai travaillé longtemps avec un patron de maison, Jean-Marc Roberts, qui est, qui est mort, mais qui lisait... Alors, peut-être qu'il a arnaqué son monde, je sais pas, mais... Il lisait en 24 heures, en une nuit. Euh, il revenait le lendemain, en fait. Et moi, j'ai ça, en fait... Comme modèle, et je ne tiens pas ce modèle. Je n'y arrive pas. Ça a dû m'arriver deux fois, en fait, de pouvoir réussir à faire ça. Je n'ai pas sa technique. Et j'ai quand même essayé de lire relativement vite, mais je pense que c'est quand même en deux, trois semaines. Et comment tu as fait Moi, je l'ai dévoré en trois
0: jours, même pas. Mais surtout, Marie, elle me donne une date. Oui, voilà. Et ça, c'est, euh, ça, pour moi, c'est hyper agréable parce que je lui envoie le manuscrit elle me dit « je te ferai un retour pour telle date et, ». Et moi, ça m'apaise en fait parce que ce euh, c'est pas des périodes que tu vis de façon très très sereine. Hein. Et là, cette idée de confiance commence avec « j'envoie mon manuscrit », continue avec « elle me donne une date, je sais qu'à telle date, eh ben, j'aurai ma réponse, je saurai ce qu'elle en a pensé, etc. » Et je pense que c'est, un, c'est quelque chose d'important pour toi de tisser ça dès le début, en fait. Oui,
1: la date, pour les textes dont je sens qu'ils sont certainement des textes qui vont me correspondre et me plaire, j'aime bien donner une date qui à la fois rassure l'auteur ou l'autrice. C'est une manière de dire, euh, tu vas attendre, ce sera de la fébrilité et, et ce n'est pas facile d'attendre, mais il y a une, une fin il y a une date limite et moi, ça m'oblige à prioriser, à organiser mes lectures. Je l'aurais bien lu en quelques heures, mais la réalité, c'est qu'on passe d'un livre à l'autre dans la journée.
0: Et je savais avec une date que je, que, que voilà, qu'il n'y avait pas de perte de confiance dès le début. Et ça joue pour moi aussi sur la suite, c'est que quand je l'envoie à Marie, je l'envoie de nouveau à quelques rares maisons d'édition, notamment une maison d'édition qui m'a conduite à retravailler. Une très belle maison d'édition. Je leur envoie cette nouvelle version en même temps qu'à Marie. Et en fait, la relation que je tisse avec eux pendant cette période, elle n'est pas la même. Et en fait, elle va compter plus tard dans, dans le choix, dans avec qui j'ai envie de travailler,
2: en fait. Est-ce que tu as eu ce moment où plusieurs maisons d'édition avaient envie de publier ton livre et tu as dû faire
0: un choix Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment pas horrible hein, comme choix. <rire> c'est, une, c'est, une, c'est une grande chance. Du coup, tu décides de publier ton livre
2: avec Marie. Et Marie, donc, on le rappelle, elle travaille pour HarperCollins, qui n'est pas la maison d'édition la plus prestigieuse qui soit. Tu avais le choix d'être édité par des
0: maisons d'édition entre guillemets plus renommées,
2: mais tu décides de le faire avec Marie.
0: Pourquoi je, je rencontre donc, d'autres, d'autres maisons. Je fais... Euh... Je fais des rendez-vous, et j'en fais un, notamment, euh, donc à Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai cette conversation avec cette éditrice sur, sur mon livre, où on parle assez peu du texte, où elle me dit évidemment qu'elle a aimé, etc. Mais je ne sens pas la profondeur euh, que j'aurais aimé Et c'est là où c'est intéressant, ce que disait Marie tout à l'heure, de « j'essaye de lire et d'avoir des billes », parce qu'en fait, pour parler à l'auteur après... Il faut que j'ai un propos. Et moi, j'attends ce propos, effectivement. J'attends qu'on ait un regard, une vision de mon texte. Euh, je disais tout à l'heure que je, j'admirais beaucoup le travail de l'éditeur. Moi, si je vais travailler avec une maison d'édition, c'est pour bosser, quoi. Sinon, je mets ça en version numérique, en auto-édition, et puis, euh, et puis voilà. Donc, j'ai envie de travailler ce texte pour le rendre encore meilleur. Et Marie, elle me donne vraiment ce sentiment-là, et je l'ai beaucoup moins euh, dans d'autres maisons. Et l'autre sentiment que j'ai chez Harper, Collins très vite, c'est euh, qu'ils vont vraiment vouloir défendre le texte. Pas simplement comme des maisons d'édition qui publient beaucoup, qui vont publier... Euh, Marie, toi, tu publies combien de livres par an D'en traverser sept. Sur une année. Il y a des maisons d'édition qui publient plutôt dix livres dans une collection par mois. Là, moi, je sais que je vais être une parmi sept, pas une parmi 70. Et donc, a priori, on va euh, s'occuper de mon livre euh, de façon peut-être plus euh, précise. Et ça, ça, ça compte beaucoup. Et à ce moment-là, toi, tu
2: as envie encore de retravailler sur ton texte tu arrives quand même à un stade où t'as un peu du mal à... Pas, bah, bah, as du mal à le voir en peinture, tu vois. Mais je veux dire, après tout ce, ce travail et toutes ces années passées dessus, t'as toujours cette même envie, t'as la même niaque quand
0: t'es sur ton texte Marie, elle m'appelle et elle me dit qu'elle a aimé le livre et tout ça. Et elle me dit tout de suite, il euh, y a peut-être des éditeurs qui vont te proposer de le sortir comme ça. Moi, je pense qu'il peut être encore meilleur. Euh, et, que, et pour qu'il soit meilleur, j'ai l'impression qu'il va falloir couper. Et je te dis, couper en minorant un peu le
1: procès et en remontant euh, l'autre histoire. C'est un peu bizarre de dire ça, mais couper en, en faisant remonter l'histoire d'Anna et, euh, et d'Aurore.
0: Donc, elle a une vision quand même assez claire. Et je pense que je te dis tout de suite, oui, OK. Déjà, moi, il y a quand même un petit peu de temps qui est passé euh, parce que je, euh, donc je l'ai envoyé à Marie quelques semaines avant, mais euh, peut-être qu'il était prêt quelques semaines encore avant. Donc, euh, j'ai eu le temps de me régénérer légèrement. Et surtout, je lui dis, oui, je veux bien retravailler, mais j'ai besoin de toi parce que moi, j'y vois plus tout à fait clair quand même. Et est-ce qu'il y a des retours que ton éditrice,
2: donc Marie, peut te faire et en mode « non, ça j'ai pas envie ». Est-ce qu'il y a eu des choses que j'ai
1: pas voulu faire J'ai plus de, de passages précis en tête.
2: Mais il n'y a pas un passage
1: que tu as voulu couper qui tenait à cœur à Claire euh... En fait, sur le texte de Claire, chaque texte est très différent et demande un travail à chaque fois adapté. En fait, c'était de la belle coupe franche, je sais pas comment le dire. Sur certains textes, c'est, c'est pas du, la, du ligne à ligne, mais ça peut, ça peut être ça parfois. L'architecture était tellement présente, solide, ajustée, que quand on faisait des belles coupes, ça détruisait pas tout le reste. C'était pas un casse-tête de phrases à reprendre, parce que sur la forme notamment, Claire est déjà très, très avancée. Donc c'était vraiment des coupes resserrées, remusclées. C'était pas un
0: crève-cœur, c'était pas difficile, je me suis juste dit... OK, il y a un peu de gras, on va continuer dans la métaphore de la boucherie. Et, euh, et on a peut-être rééquilibré. Mais ça, moi, j'aurais été incapable de le faire toute seule. Oui, parce qu'en plus, pour chaque auteur, c'est différent.
1: Mais pour Claire, j'ai senti quand même assez rapidement qu'il suffisait parfois de guider justement dans la marge. Et d'elle-même, c'était, une vraie... enfin, c'était vraiment un échange assez simple et fluide. Claire voyait ce vers quoi il fallait aller. C'était pas un accompagnement... Avec euh, plein de coups de fil, très quotidiens, Il y avait des grandes plages pendant lesquelles Claire travaillait toute seule. Moi, j'ai repris le texte. Enfin, vraiment, c'était
2: euh...
1: ouais. bah, c'était très fluide.
2: Et donc, à la fin, vous aboutissez enfin toutes les deux au texte en fait, que tout le monde va lire. Et justement, à ce moment-là, on rentre dans la phase où le texte est écrit. Et là, on passe ce que tu décrivais tout à l'heure. C'est le moment où en fait, il faut que tu le défendes auprès de tout le monde, à ton équipe, euh, au reprès, etc. C'est le moment, en fait, et c'est pourquoi en fait, Claire t'a choisi. Parce que c'est le moment où tu
1: vas défendre son bouquin. Oui, bec et ongles. <rire> il faut être têtu, mais je dois dire qu'il s'est passé quelque chose de, de magique avec le texte de Claire, et ça ne se passe pas à chaque fois, ça je peux aussi l'affirmer. Au démarrage, on parle aux autres, il y a plein de types de réunions, avec de plus en plus de monde, et on parle, et c'est, un, c'est quelques lignes, c'est une couverture provisoire qui devient une couverture définitive, un titre, un nom d'autrice, on raconte ce que Claire a fait... Voilà, tout le monde écoute en se disant ⁇ très bien ⁇ Et puis un jour, je fais lire le texte. Et là, c'est comme une traînée de poudre dans la maison. Tout le monde s'entige du texte. À tel point, ça vient notamment de notre DG, qui est mes fans absolus du livre, à tel point que ça devient la lecture de Noël de euh, dizaines de personnes qui viennent me voir en janvier parce que c'est le moment où on a fini les réunions commerciales, le texte sort en avril donc il y a ce moment euh, voilà, où tout, tout se met en place et on vient me voir, ça défile où je reçois des petits messages, etc Marie, la jurée mais j'ai pas pu lâcher une seconde ce livre, c'est fantastique ce livre est dingue et là je me dis, bon, le travail n'est pas fini mais quand même euh, c'est ouais, vraiment
0: et Marie, moi, elle me racontait ça. et Bon, y crois sans y croire complètement. Et donc, je disais, ah oui, oh, bah c'est super, c'est génial. Jusqu'à ce que je passe un petit peu de temps euh, à signer le service de presse, qui est une des dernières étapes. Et où là, je vois des gens défiler pendant que je signe. Mais genre, le directeur financier qui vient me dire qu'il a lu la jurée et qu'il a adoré. Et donc, dans de tout type de service, il y a des gens qui passent me voir pour me dire, j'ai lu votre livre. Et je sais pas, moi, je m'étais dit que bah, toute la maison d'édition n'allait pas forcément... Euh lire, quoi. Donc, c'est, c'est génial.
1: Il y a eu une magie qui s'est opérée avec Claire. Et quand il y a ça, généralement, sans trop me tromper, je pense que c'est annonciateur de, de belles choses pour la suite, du moment où ça sort vraiment en librairie.
2: En plus, le livre de Claire, il est, il est facile, tu vois. C'est-à-dire que tu... Et c'est, c'est un grand compliment quand je dis ça, c'est qu'en fait tu, tu, tu l'ouvres, tu commences à le lire, tu tournes les pages rapidement, tu le dévores et t'es déjà à la page 50, t'es en mode « Ah ok, j'en suis déjà là » et t'es déjà à fond dans l'histoire, il est très accessible tout en étant particulièrement bien écrit.
1: En fait, il, est, il y a une forme d'évidence avec ouais. ce livre. Moi j'ai la malchance de, lire, de jamais lire les livres quand ils sont imprimés et brochés. Je les lis qu'au format <rire> Word, non mais c'est en papier, euh, devant mon écran... Et en fait, quand je l'ai ouvert simplement la première fois, il avait déjà, je ne pourrais pas le décrire dans les détails ce sentiment, mais il avait l'apparence d'un livre publié, déjà. C'est du Times, du 12 pour tout le monde, un interlignage 1,5, mais l'apparence est là, il y a le truc en plus. Et moi, le truc qui me,
2: qui me fait me dire, ah ok, c'est un livre qui m'a marqué, c'est que, et pour moi qui est bien écrit, c'est parce que je me rappelle de plein de phrases. Par exemple, j'ai pas toujours eu un nom qui a traversé l'alphabet. Des lettres rondes à colorier ou des souvenirs qu'on enterre dans le sable. Enfin, tu vois, il y a plein de, de petites phrases comme ça, par-ci, par-là, qui m'ont marqué Je vous rappelle que je suis là, que je vous entends et que je rougis. <rire> moi, il y avait un truc aussi dont je voulais qu'on parle, c'est la couverture. <rire> tu vois, moi, je suis graphiste, je suis DA. Et quand j'ouvre un livre, euh, je me pose souvent la question de la couverture, tu vois. Je me dis genre... Quoi ce truc je vois pas le rapport ou des fois je me dis ah putain c'est vachement bien j'ai pas pensé mais en fait c'est cool ce truc et tout bah la juré c'est ni l'un ni l'autre tu vois c'est Quoi bah justement je trouve que et en même temps c'est pas le truc le plus évident c'est pas le truc sur lequel tu pourrais te dire bah tiens c'est... c'était sûr fallait que ce soit ça la couve mais en même temps c'est... c'est assez malin du coup je me demandais comment c'était venu
1: alors c'est simple c'est le livre le plus frustrant qui soit pour moi parce que moi j'aime chercher des titres et j'adore travailler le côté couverture avec notre DA. Et là, le titre existait déjà. Très frustrant. Incroyable, quand même, c'est qu'il n'était pas pris. Alors là, pardon, mais j'ai eu un sursaut de... Non, mais de sidération. C'est-à-dire, la jurée n'était pas prise. Je, vais... je savais que je... j'allais inclure Claire très tôt, même dans la discussion sur le brief de couverture. Donc, on a discuté très vite. Elle m'a dit très vite, moi, j'ai bien aimé ce que vous avez fait sur l'embuscade d'Emilie Guillaumin. Très vite, j'ai, j'ai compris... Je voyais qu'elle se situait aussi ouais, dans cette école-là, même de romans, etc. Et pour moi, c'était assez évident aussi. J'ai briefé notre super déa, Caroline Idjou, et euh, elle a fait des propositions. Et nous, on avait deux axes. Il fallait personnifier, évidemment. Mais est-ce, que, est-ce qu'on allait du côté de Anna Est-ce que, moi, c'était ma, ma, petite, ma petite lubie, est-ce qu'on allait du côté du souvenir d'enfance mais ça faisait beaucoup de mystères. Et puis Claire, a quelque chose, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais ce texte, ça se passe euh, pendant un procès, etc. Il y a évidemment des, des choses douloureuses qui peuvent rejaillir, de, de souvenirs, de... mais c'est un texte extrêmement lumineux. C'est jamais plombant, c'est, c'est au contraire, c'est l'inverse de ça. ça c'est la vie. Euh, et, on avait, et voilà, et je n'avais pas envie, évidemment. J'ai une grande tolérance euh, à, la, à la noirceur. Au <rire> <On> malaise. <rire> Toujours. Mais c'était bien qu'on en discute.
2: Je dis mais tu vois c'est marrant parce que Claire elle m'avait montré euh, toutes les propositions de couve qui existaient à l'époque. Et Claire avait pas voulu trop m'en dire sur son livre parce qu'elle savait que je le lirais plus tard et qu'elle revoulait un œil neuf à ce moment-là. Donc elle, elle se taisait beaucoup à ce propos. Mais quand tu lis la quatrième de couve, tu comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on te propose une couverture tu vois avec une balançoire ou avec des petites filles et tout et je pigeais pas trop, par contre en lisant le livre j'étais en ah bah oui, oui oui je comprends très bien pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-dessus mais je comprenais pas le rapport avec juste l'info, texte en quatrième
1: et en même temps il y avait le risque avec la photo de femme moi j'ai toujours peur, mais elle, elle est hyper bien trouvée, alors on... arrêtons le suspense c'est clair qu'il a trouvé cette photo moi j'ai toujours peur d'avoir un... une représentation de magazine de mode en couverture c'est dur, je trouve, dans l'iconographie de trouver la bonne photo. Et là, pff, cette photo est absolument dingue parce qu'il y a ce filtre, il y a cette couleur un peu jaune orangée, etc. Enfin, elle est très Sofia Coppola euh, par certains aspects, avec une lumière de jeune fille, là, un peu à la Sarah Moon, etc.
0: Elle est vraiment belle. Moi, j'ai, eu un, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Quand je, je regardais un peu les photos, je me disais euh, « je cherche Anna, en fait ». Je scrollais, je scrollais, je scrollais, j'étais là, je cherche Anna. C'est Anna qui doit apparaître. À un moment, ce sera elle et elle est là. Et quand j'ai vu cette photo, c'est ce que je me suis dit. C'est Anna dans toute sa fragilité, dans toute sa force. Et c'est, et c'est comme ça que je l'ai envoyée euh, euh, à l'équipe en disant, j'ai l'impression que c'est elle, non <rire> Et toi, Claire, pendant toute cette
2: période, entre guillemets
0: très... Très
2: technique, tu vois, où on réfléchit à la couverture, où, euh, où on bosse avec les représ, où c'est les services de presse, etc. Est-ce que c'est une période que tu fantasnais aussi Est-ce que c'est un moment qui te fait kiffer Ou en fait,
0: juste t'as hâte que ce soit fini, que ton livre sorte euh, Non, je profite de chaque étape. Et je m'implique beaucoup dans chaque étape. Je pense que Marie peut en témoigner. En fait, déjà, je me sens tellement chanceuse d'être là, de vivre ce moment. Quand on signe le contrat fin juillet... Euh, à on fixe la date, Enfin, vous fixez la date de publication le 5 avril, donc on sait que ça va être long hein, entre l'été et euh... Et, et avril. Je pense que tu m'expliques bien les différentes euh, étapes que je ne connaissais pas forcément dans le détail. Et je me rends compte que chacune a son importance. On n'a pas parlé une fois qu'on a euh, fini de travailler le texte avec Marie. Alexane, qui travaille avec Marie, le relit aussi, fait aussi des propositions. Il y a deux correctrices qui passent, qui font euh, des corrections plutôt ortho, typo, de syntaxe, etc. Donc il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes avant la sortie du livre. Mais chacune, c'est un, c'est un moment un peu magique. Le jour où on trouve la couve c'est magique. Le jour où je rencontre les représentants et je me dis, c'est ces personnes qui vont aller euh, parler du livre aux libraire. C'est ces personnes qui feront que le livre est présent en librairie. OK, je donne tout. <rire>
2: Comment tu te sens avant l'apparition du livre Est-ce que tu te sens anxieuse, stressée Est-ce que en tu fait, es
0: juste sereine et tu as hâte que ce jour arrive enfin Comment tu te sens Je pensais être euh, anxieuse et compter les jours. Et puis en fait, euh, les semaines passées, toutes les semaines là, avant, avant la sortie, elles ont été quand même très riches. J'ai fait mon premier salon du livre à Montaigu, le livre est en avant-première, ça a été incroyable de rencontres, de joie, de, de moments vraiment très très forts, avec plein de lecteurs hyper curieux, Marie était avec moi tout le week-end. Je
1: peux dire quand même que Claire, deux semaines avant la sortie, dix jours avant la sortie, a vendu près de 100 livres, <rire> alors qu'elle ne connaissait personne à Montaigu. Pour vous dire que l'implication est là et qu'il, y a, et qu'il y a une curiosité et, de, et des bonnes ondes, je crois, qui se dégagent de tout ça. Parce que tu dis que tu es très présente sur les étapes, oui, mais de la bonne manière.
0: Ouais, tant mieux, parce que moi, j'ai l'impression d'être vraiment <rire> prête. <rire> euh, donc, il y a Montaigu, il y, euh, y a des sélections à des prix. Euh, ça, ça compte aussi. Ça envoie des signaux qui sont positifs, qui donnent de la confiance. Tu, tu, tu demandes s'il euh, y a de l'anxiété. Ben, en fait, c'est des... C'est des petites choses qui te disent « Ah tiens, il y aura des lecteurs ». On ne sait pas combien, on ne sait pas si on en aura beaucoup. Mais euh, déjà, il y, y a des gens qui sont en train de le, de le lire. La, la, la sélection, par exemple, au, au prix euh, maison de la Presse, ça veut dire que là, depuis quelques semaines, il y a plein de libraires des Maisons de la Presse qui sont parfois dans des petites villes un peu partout en France, donc des lieux qui sont très importants pour moi parce que j'avais envie de faire un livre très grand public et un livre qu'on, qu'on dévore, euh, comme tu le dis. Je, je suis contente que ce livre il puisse toucher tout le monde et un peu partout. Et euh, les signaux euh, que, que me donnent ces dernières semaines, ils vont dans ce sens-là. Donc, le 5 avril, date de sortie, arrive doucement et en fait assez sereinement.
2: Et maintenant qu'il est là, maintenant que depuis le 5 avril, il est... Sur les tables en librairie avec la petite pancarte coup de cœur du libraire, parce que je vois que ça arrive quand même pas mal. Est-ce que ça y est, c'est ton rêve qui s'est réalisé Je ne suis pas allée le voir
0: encore. Je ne suis pas rentrée dans une librairie. Sérieux Oui. J'y suis pas encore allée. Euh, Donc je ne l'ai pas encore vue dans son nouvel environnement. (rire) Je ne sais pas ce que ça donne. Au moment où l'épisode va sortir, peut-être que je l'aurai enfin fait. Euh, pour l'instant, je ne je suis, je suis pas allée le voir. Peut-être que là, d'un coup, j'ai un stress, <rire> finalement, qui était un peu caché jusque-là. Même si je ne suis pas allée en librairie, malgré tout, j'en entends parler autour de moi. Les lecteurs de Montaigu euh, m'écrivent beaucoup. Euh, ils en parlent euh, sur leurs réseaux sociaux. Je vois que c'est... Et ça, c'est, c'est génial parce que... C'est devenu des espèces d'ambassadeurs du livre et je et je m'y attendais pas. Donc, c'est, c'est trop bien. Là, depuis le 5 avril, il y a aussi euh, plein de proches qui l'ont euh, entre les mains. Je commence à recevoir des, des petits mots de gens qui l'ont lu très, 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 très vite. Bon, quand on se dit que c'est à peu près trois ans de travail et que c'est lu en un week-end, d'un côté, on se réjouit parce que ça veut dire que ça marche. Et puis, d'un autre côté... Euh, ça pour ça <rire> non je suis hyper contente c'est, euh, c'est le mot je crois que j'utilise le plus en ce moment mais c'est beaucoup de joie et pour conclure et parce qu'on est quand même dans pile
2: je vais vous poser une question à toutes les deux marie je vais même commencer par toi pour toi
1: c'est quoi le bon moment pour lire la jurée j'y ai pas réfléchi mais je dirais quand même que le bon moment pour lire la jurée c'est quand vous avez passé allez plusieurs années sur le divan de votre psychanalyste mais que malgré tout vous avez encore des questions, des doutes pour vous placer dans le monde et dans votre famille Eh bien il faut lire la jurée parce que ça répond à certaines des questions ça en ajoute mais forcément c'est un livre qui, qui ouvre des voies sur soi, sur la famille et sur
0: l'enfance donc si je le résume ça donne un livre après le psy. <rire> J'adore. Et toi, Claire Oh là là, en fait, euh, je n'y ai pas pensé. Je crois que c'est un livre qu'on peut lire en mouvement. Je parlais de lire en marchant quand j'étais petite. Euh, j'aime aussi beaucoup lire dans le train. Ça peut être dans un avion, ça peut être à l'arrière d'une voiture... Un peu, euh, un peu n'importe euh, quand, mais peut-être, euh, peut-être euh, sur le chemin. Et c'est comme ça que j'ai envie que le lecteur euh, embarque euh, avec elle. C'est sur ces mots que se termine cet épisode bonus. Un immense merci à Céline Malvaux qui s'est prêtée au jeu difficile de l'interview dans un autre podcast que le sien et à Marie-Eugène pour ses confidences sur les coulisses de l'édition. Vous étiez toutes les deux absolument parfaites. À toutes celles qui m'ont écrit ces dernières semaines pour me dire qu'elles étaient trop contentes de retrouver pile, j'aimerais vous répondre que c'est reparti pour un tour. Mais non, j'ai profité de l'occasion que me donnait la jurée pour faire un petit passage éclair, mais dans le fond, je sais que ce n'est plus ici que j'ai envie de vous donner rendez-vous. Je crois que je préfère vous retrouver directement dans un roman. Alors si vous avez aimé la jurée, continuez à faire vivre ce livre autour de vous, à l'offrir, à en parler. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et faire, j'espère, à un amateur de lecture. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.